0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是杰尼龟。那我们今天废话不多说，我们就直接进到我们今天的说书节目。我今天要跟大家介绍的这部作品是太宰治最有名的代表作《人间失格》。你们或许没有看过这一本书，或许没有看过由这一本书改编的电影或是漫画，但是你们一定都听过这一本书的书名。就算到了现在，研究所的毕业论文写太宰治跟研究《人间失格》的还是非常的多。如果你听完我的说书节目，也对太宰治有兴趣的话，我也会建议你先从《人间失格》这一部作品开始读。如果你在看完这本书之后，你也喜欢太宰治的写作风格，你再去看他的其他作品，像是之前有提到的《为荣之妻》或者是《斜阳》，《樱桃》也不错。我都非常推荐大家去看看。那在这里也稍微跟大家分享一下，我第一次接触到日本文学，其实不是透过太宰治的作品，而是芥川龙之介的《罗生门》。透过芥川龙之介认识太宰治，再从太宰治到川端康成、坂口安吾跟三岛由纪夫这些作家的作品，我在之后的说书节目里面都会讲到。那接下来的时间，就让我们一起看一下《人间失格》这部作品。这本书的主角是大庭叶藏，叶藏跟太宰治其实有非常多的共同点，像是他们都出生在一个非常富贵的家庭，而且他们都是所有孩子里面年纪最小的那个孩子。太宰治他很常把自己的境遇带到整部作品里面，所以。你看他有些作品，你会觉得好像就是在看他的人生一样。有些角色的原型甚至就来自于现实生活当中。最为人所知的就是在《为荣之妻》这一部作品里面的妻子，这个妻子的原型事实上就是来自于太宰治的妻子金岛美之子。而在《斜阳》这部作品里面，太宰治就有使用自己的情妇太田静子的日记作为素材。甚至还发生了一件事情，就是在太宰治死后，太田静子她出版了《斜阳日记》，想要证明自己是《斜阳》的共同作者。《人间失格》这本书就更明显了，因为这本书的主角跟太宰治的人生遭遇真的太相似了，所以很多人在阅读《人间失格》这部作品的时候，都会觉得自己在看太宰治的自传，也有人把它当做是太宰治的遗书。因为就在写完这部作品之后，太宰治就跟自己的第二位情妇山崎富荣自杀了。这本书的主角大庭叶藏，他有一个非常明显的特质，就是伪装。他常常会在大家的面前扮演成一个搞笑的人，去逗大家开心。无论是在学校跟老师还有同学的相处，还是在家里跟家人的相处，他都会用尽方法来逗大家开心。尽管表现出来的不是最真实的情绪，不是最真实的自己，让我印象比较深刻的是，他的爸爸每次在出差的时候，都会带一些礼物回来给家人。所以每次出差之前，他的爸爸都会把这些孩子叫过来，然后问他们说：“你们有没有想要的东西？”这个时候，他的哥哥跟姐姐就会把自己想要的东西跟自己的父亲讲，希望他的父亲能够带回来给他们当礼物。可是叶藏他并没有想要什么礼物，因为他平常的生活也都是在看书而已，他什么东西都不想要，他也觉得这个世界上没有任何东西能够带给他快乐。所以当他的父亲询问他想要什么礼物的时候，叶藏他就不知道怎么回答，所以就是坐在那边，然后一句话也不说。他的父亲看到他一句话都不讲，就不太高兴，就问他说。在浅草那边，有人卖那种给小朋友玩的舞狮玩具，问他要不要。但是叶藏他还是不知道要怎么回答。这个时候，他的大哥就建议父亲，那还是买书给叶藏好了。他的父亲听到之后就很不开心，脸色一沉，连写都不写，就直接离开了。这个时候，叶藏心里想的就是，完蛋了，他惹父亲不高兴。所以他就在晚上的时候，趁大家都睡着，他就找到父亲记笔记的那一本笔记本，然后就在上面写下“大庭夜藏，舞时”。果不其然，父亲在出差回来之后就很开心，他以为这个是夜藏的恶作剧，以为夜藏虽然没有回答问题，但是他非常想要这个舞时。除此之外，他也会透过装疯卖傻或者是跳舞娱乐的方式去逗大家开心。像是在跳舞的时候露出自己的生殖器。不要看叶藏这么喜欢逗别人笑，事实上，叶藏他比较没有办法去理解人类的一些情绪跟行为，像是他没有办法去理解别人的痛苦性质跟程度。他不理解什么是肚子饿。这句话的意思不是指他衣食无忧，所以他不懂肚子饿的滋味，而是说他根本就不明白为什么人要吃东西。像是人不吃饭就会死这句话，听在叶藏的耳里，就像是一种恐吓。因为人不吃饭就会死，所以人必须要工作吃饭。这对他来说，再也没有比这个更艰涩难懂、更令他感到威胁的话。但是当别人问他说他的肚子会不会饿的时候，他为了要逗别人开心，都会说自己的肚子很饿，然后就狼吞虎咽地把食物塞进自己的嘴巴里面。他甚至还以为。火车站的天桥是为了供别人娱乐，像是游乐场一样，带给别人开心，所以才建立的设施。当他知道天桥只是用来给别人跨越铁路的时候，他觉得非常的失望。所以我必须说，我觉得叶藏的思维跟别人是真的很不一样。但是如果你仔细去思考他的一些行为背后的目的是什么，像是他为什么要逗大家开心，你就会发现。其实他的一些行为背后的目的跟我们是一样的，只是他的行为有时候过于夸大。我相信大家多多少少都有听过 Toys，Toys 他是知名的游戏实况主，在成为 YouTuber 之前，他是英雄联盟的电竞职业选手。但是他在不久前因为染毒跟诈毒的关系，所以惹了不少事情。他在之前跟观众 call 扣印的时候。就有提到他针对这些事情的道歉，他就说自己是真心有想要道歉，可是演戏的成分也是有的。但其实叶藏也是，我们自己也是。我印象非常深刻的是，我在第一次看这本书的时候，第一次看到这个段落，我顿时觉得自己是一个很虚伪的人。我不知道有没有跟你们讲过。就是我国小的时候第一次去参加演说比赛，我那个时候主要的目的也只是希望能够多得到别人的一点关注。我摸着良心说，就连我现在在录 podcast 节目，有一部分的原因也是因为我希望我能够被更多人看见。就连国二之前也是一样，我在学校是一个人，我在家里是另外一个人。我在学校对老师彬彬有礼。大家都以为我是一个品学兼优的好学生，每一个老师都很喜欢我，都说我是一个乖孩子。我当时是一个脾气非常暴躁的孩子，我会对自己的父母大叫声，我跟他们讲话没大没小。我特别特别记得我在小时候，我妈问过我一个问题，她问我说：“什么时候要当一只小白兔？什么时候要当一只狮子？”我当时是这样回答她，我回答她说：“我应该。”要在家里当一只小白兔，到学校当一只狮子。然后我妈跟我说：“你错了，你在该当一只小白兔的时候，你就要当一只小白兔；你在该当一只狮子的时候，你就要当一只狮子。”我在国中的时候，我的个性被我的班导师调得差不多了，我才学会在正确的时间点去扮演正确的角色。所以，我高一的时候，曾经因为我们学校办的国语演说比赛。那个比赛有问题，因为评审连比赛都没有比赛过，他们完全没有任何的经验，他们也不知道该怎么评分，怎么样的演讲是最好的，他们都不知道。所以我就因为这件事情跑去国文科办公室跟国文科的老师吵架。你现在问我会不会后悔做出这件事情，我会跟你说，我从来没有后悔过，但是我也会告诉自己，你要学着聪明一点。不要这么冲动，你的分数还掌握在老师手上，你怎么会笨到拿你的分数去跟别人拼命？我们回到我们今天想要讨论的问题，你真的能够保证在你的人生当中，你没有任何一个行为有做给别人看的成分吗？除此之外，我还希望你们能够去思考一个问题：为什么有些时候你已经尽你所能去成为别人眼中最好的自己？却还是会有人讨厌你。这个问题，我觉得它能够衍生出非常多不同层面的问题。我们有机会的话，再带着大家一起来深入的去剖析这个问题。我在这里就直接给你们一个非常直接而且非常明确的答案：讨厌一个人是不需要任何理由的。我他妈就是看你不爽，你能拿我怎么样？无论你今天表现的有多好。我都能够挑出你的毛病，都能够挑出你的错误。所以，如果你今天作秀，是要做给不喜欢你的人看，希望他们看到之后会喜欢上你，我劝你还是省点心吧。活给爱你的人看，活给喜欢你的人看，不要盲目的成为他人的影子。我们回到这本书的内容，如果你问说叶藏的演技有没有被识破过，答案是有。在叶藏小时候，他们班上有一个同学，这个同学长得不好看，功课又差，体力也不好，所以在班上常常受到其他同学的排挤。这个同学叫做竹一。再一次体育课，叶藏在吊单杠的时候假装摔倒，同学跟老师们都觉得很好笑，只有竹一走到叶藏身边，跟他说了一句：“你是故意的。”夜藏他为了怕竹衣把这件事情讲出去，所以就跟竹衣做了朋友。在跟竹衣相处的这段期间，竹衣他讲了两个预言，这两个预言有一个实现了，有一个没有。第一个预言是日后一定会有女人迷上你；第二个预言是你将来会成为一个伟大的画家。这两个预言最终只有第一个预言实现了。在叶藏的人生当中，他和女人的关系确实非常的复杂，也非常的混乱。接下来我们要讲到掘墓这个人，掘墓他就是世俗价值观定义下的坏朋友，烟、酒、妓女跟当铺，每一个都带叶藏体验过一遍。也是在这段期间，叶藏他逐渐明白；也是在这段期间，叶藏他逐渐明白，要他暂时消除对人类的恐惧。烟酒娼妓都是好方法，他甚至觉得为了寻求这些方法，就算要变卖他的一切家当，他也都愿意。像是在书中就有写到，我眼中的娼妓既不是人，也不是女性，倒有点像是白痴或疯子。躺在他们的怀中，我反而感到无比心安，可以沉沉入睡。这是因为叶藏他觉得。这些娼妓表现出来的善意是没有任何伪装的。他甚至觉得他在这些娼妓身上看到了圣母玛利亚的光环，也差不多是在这个时间点，逐一的第一个预言渐渐印证了。开始有越来越多女生爱上大庭夜藏，就连觉木也觉得夜藏身上散发着某种会让女生迷恋的气息。同时，他也认识了在他的人生当中一个很重要的女人。这个女人叫做恒子，恒子是一位有夫之妇，她的先生之前是在广岛开理发店，但是到了东京工作之后，因为犯下诈欺罪，所以现在在入监服刑。在叶藏眼中，恒子她就像是一个被世界孤立出来的人，可能是因为心有同感，所以叶藏也开始跟恒子有了更多的相处。她在恒子身上感受到的是落寞之情。而这种落寞的感觉跟叶藏产生了共鸣。有一次，叶藏跟爵木去咖啡酒馆，在去之前，爵木就跟他说，他今天晚上要亲坐在他旁边的女服务生。结果，坐在爵木旁边的女服务生就是恒子。这代表什么？这代表爵木要亲恒子。这个时候的叶藏就坐在爵木的对面，可是他也觉得没什么。可是。就在掘墓要亲恒子的前一刻，他却把恒子推开，然后说了一句：“这么穷酸的女人，我还是亲不下去。”那天晚上，叶藏喝了好多好多的酒，他第一次有这样的感觉。他觉得恒子确实是一个看起来非常疲倦，而且看起来非常穷酸的女人，可是他身上又有一种亲近感。在掘墓讲出那句话的时候。叶藏才发现，原来恒子这么可爱，这也是他第一次有怦然心动的感觉。之后，他们就同床共枕。等他们醒来之后，恒子就跟叶藏说，他有想死的念头。他也觉得生而为人让他感到非常的疲惫。最后，他们决定一起去镰仓跳海。可是这一跳，恒子死了，但叶藏活了下来。这件事情传到他父亲耳中，他的父亲当然非常的生气。他的父亲为了避免叶藏再一次自杀，所以就派了一个长得很像比目鱼的人来监视叶藏。再一次跟比目鱼共进晚餐的过程当中，比目鱼就问他说：“你有没有想过你以后要做什么？”也就是在这个时间点，叶藏才说出自己想要成为一位画家这件事情。听到这句话的比目鱼只是嘲笑他。然后跟他说：“你要再好好想想。”就在这一天晚上，叶藏逃走了。在这之后，他遇到了他人生当中的第二个女人——镜子。镜子，他有一个五岁的女儿，叫做帽子。而帽子，他都毫不避讳地称呼叶藏为爸爸。而叶藏，他也接起了漫画家的工作。直到有一天，叶藏他听到了帽子跟镜子的对话之后，他忽然意识到自己总有一天。会毁掉这一堆母女，所以最终他选择离开这个家，永远不会再回来。在离开之后，他才遇到了在他的人生当中最重要的一个女人，叫做豪子。而叶藏跟豪子的故事是我觉得整本书里面最阳光，但也最黑暗的故事。在这段故事里，太宰治他也丢出了非常多直击灵魂的哲学性问题。豪子她是香烟店老板的女儿。有一天晚上，叶藏喝太醉了，所以他就不小心掉到下水道的入口，就卡在那边。豪子看到之后，就赶快把叶藏救了起来。这个时候，叶藏就答应豪子要戒酒，而且如果戒酒成功，他就要把豪子娶回家。豪子也答应了。结果明天，叶藏一样喝得烂醉，在喝完酒之后。他就决定去找豪子道歉。他看到豪子之后，就说：“对不起，我又喝酒了。”可是豪子不管怎么样都不愿意相信叶藏喝酒，原因是因为叶藏答应过他。从这个回答，你就能够发现豪子她是一个非常纯真的女生，她对别人基本上都是投以百分之百的信任。就因为这个原因，叶藏跟豪子就这样走在了一起。在跟豪子相处的这一段期间，是叶藏人生中的春天。但在这之后，就发生了一件让叶藏几乎崩溃的事情。当觉目发现豪子在跟其他男生在床上缠绵的时候，他并没有当下出声制止，而是叫叶藏去看。因为豪子太过信赖别人，使他遭到其他人的玷污。这件事情一直在叶藏心中耿耿于怀。他思考一个问题：纯洁无瑕的信任也是一种罪恶吗？于我而言，我当然不会去说信任它是一种罪恶。当然，这件事情取决于你如何去定定罪恶。罪恶跟我之前提到的正义一样，我觉得他们都会需要一个立场去支持。但是我们今天不要讨论这么复杂的问题。如果我们今天把这个罪恶假设为在世俗价值观下不被认可的行为或是事物，那么信任它就不会是罪恶，因为人与人之间不是以利益作为媒介，就是以信任作为媒介，而这种信任，他们基本上都是无条件的。对有些人来说，他们将牺牲与奉献视为是自己一辈子都要做的事情，这也算是一种对于人性无条件的信任。而要做出无条件的信任，并不是一件容易的事情。这就是为什么我依然觉得人与人之间还是以利益相交为主，因为不是所有的人都有办法做到无条件的信任，所以就干脆用一个利益绑着你。但是我们不能否认的是，这些无条件的信任是在世俗价值观下被赞扬的。所以我当然不会觉得信任它是一种罪恶。但是我认为纯洁无瑕的信任，它是一种对自己的罪。有时候对他人处处无害，就是一种对自己的伤害。这不能怪一个人，这要怪就要怪全世界。在现在这个时代，纯洁无瑕被视为天真。你的纯洁无瑕，它不会对别人造成伤害，所以它不会是一种对别人的罪。你的天真无邪，它只会让你更容易被伤害，而这个果。也只能由你自己吞下，所以好子他被玷污了。而在叶藏与掘墓的对话当中，他们也提出了一个非常有趣的问题：罪的反义词到底是什么？神有撒旦这个反义词，救赎的反义词是苦恼，爱的反义词是恨，光明的反义词是黑暗。那么罪的反义词是什么？说实话，我自己也很难找到一个字能够去当做“罪”的反义词。在这个段落里面，作者也有写到关于杜斯威耶夫斯基的罪与罚。以后如果有机会，我们也会讲这本书。在这里，他也提出了一个非常有趣的问题，那就是“罪”与“罚”，他们到底是同义词还是反义词？我前几天在写《人间失格》的文案的时候。我就有在我的 IG 上面问到这个问题，有58趴的人认为是同义词，有42趴的人认为是反义词。当然，也有人会来私讯我说，他们应该是因果关系。可是我觉得不一定会认为这两个字是因果关系的人，基本上都是想因罪生罚，因为你犯了这个罪，所以你要接受处罚。你要这样想，当然是没有问题。但如果你今天的看法纯粹就是因为罚是站在罪的对立面，它是要用来抑制罪的，你就不会觉得罪与罚是因果关系，他们不过是站在对立的立场。好，那讲了这么多，我们还是要把整篇故事讲完。在这之后，因为叶藏咳血的关系，所以就连药店的老板娘都建议叶藏一定要戒酒。为了帮助叶藏戒酒。老板娘就给了叶藏一盒吗啡，然后跟他讲：“如果你真的受不了，你可以打一针。”结果这一打不得了，就直接上瘾了。他会依赖这些药物来帮助自己作画，他甚至为了得到这些药品，和老板娘发生关系。最后，他被送进了精神病院。以上的故事就是整本《人间失格》的故事大纲。我真的很推荐大家去看这本书。非常非常的推荐。至于这本书的故事是不是就是作者自己的故事，我个人觉得一半一半。太宰治多多少少会带入自己的影子，就像我前面说的，这本书的主角，他的人物设定跟太宰治的遭遇其实蛮像的。一部作品，无论他以什么样的方式去做呈现，无论它是一篇散文，是一篇小说。还是它被改编成电影，你都能够多少去了解作者在想什么东西？在看完这本书之后，我有想到一个点，这个点可以跟大家分享一下，也就是关于“男人不坏，女人不爱”这一句话。我之前在网络上看过一个人把这一句话诠释得非常的完美，他是这么说的：“男人不坏，女人不爱”，这个“坏”可能比字面的含义更加丰富。一方面，人都有缺点，女人也不例外。所谓寻找三观匹配的人，既是在正确的三观中匹配，更是在缺陷的三观上匹配。理论上，一个完全健康的心智是没办法和一个充满缺陷的人匹配，所以没有一个人会愿意和一个圣人谈恋爱。你必须要找一个有点坏的男人，才能从某种程度上呵护自己的缺陷。我个人觉得这是关于人与人之间有没有办法去互补的问题。我一直在想，对于太宰治而言，什么样的人生才能算是合格的人生？我们也可以去思考一下这个问题。对你而言，什么样的人生是合格的？无论太宰治还是大庭叶藏，他们过的是一个什么样的人生？他们终究都把自己的一生给走完了。他们究竟是因为什么样的原因，认为自己失去当人的资格？说到底，其实人也没有多高尚。生而为人，就一定要依循社会的步伐，就一定要活得按部就班吗？我其实不太明白，为什么人之于其他的物种，都会有一种高高在上的优越感？是因为你有智慧吗？还是说你有情感？但你有没有去想过，智慧与情感？或许就是我们活得辛苦的原因，因为有了智慧与情感，所以我们能够看得更高更远。我们关心四季，关心粮食。今年有的吃，你正烦恼明年会不会灾荒；你正烦恼家人会不会没有东西可以吃。但如果你无法看到这么高、这么远的地方，你只能关心清晨还有傍晚，你会发现。在这么短的时间里面，你更容易去发现自己的幸福。诗人孩子曾经写过这么一首诗：“你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一同走在街上。或许生而为人，本来就不需要肩负太多的责任，也不一定有所谓失格与合格的人生。你只要曾经享受过片刻的幸福，这个人生。”就值得你活下去。那我们今天的节目差不多到这边就结束咯，希望今天的节目有带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。